0: Debajo del cielo está el infierno
1: y debajo del infierno el lugar sin, sin límites.
0: El lugar sin límites. Tú, sentadito aquí. Aquí. El lugar sin límites. En medio de la pista. Estamos en un programa más de El Lugar Sin Límites... Donde vamos a hablar de un tema Que ya habíamos estado expresando Un poco pues el debate ahí de Respecto a los hipsters Hoy vamos a hablar ya claramente de los hipsters Justo Ben había tenido ahí Discusiones en torno a que si los Chairos que son los hipsters no, y pues la chingada no, yo no, Porque no, no, no. yo estaba dando una descripción De los Chairos que para él Tenían que ver con los hipsters, hoy vamos a ver Si, si es cierto, a ver no, no, qué, no, es qué es que chingadas son los hipsters
1: un, Yo no discutí nada Yo sé que tengo la razón
0: Y bueno pues ¿Cómo? hoy vamos a hablar un poquito de eso, de qué nos parece que son los hipsters y poco ahí del sentido histórico, porque pues acá mi compa, se supone que es ahí un aspirante a historiador
1: no, no, tampoco,
0: Nada, a ver cabrón nueve semestres también, o sea muy...
1: no, no, yo no soy ni siquiera aspirante, yo pasé por ahí pero, yo soy, pues, di, yo soy allá <risa> no, más bien me gusta el análisis histórico de las cosas pues Entonces... te gusta echar rollo güey? no ah, también eso, pero ahora sí que aquí no, ¿eh? te encanta güey. Pues, sí. bueno Creemos eh, que
0: tenemos una opinión.
1: No, claro. Que le todo, importa
0: a la gente, lo cual es totalmente No, eso sí, no,
1: no creo que le importe a la gente, pero más bien... De
0: podemos... hecho, ya hace rato, hablando del tema, por ejemplo, de la guerrilla y de que si Garzazada y la chingada... <risa> justo algo que hablábamos es que en las redes está la pinche discusión álgida, y pero en la realidad... Vida
1: real, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿a quién chingados le importa Garzazada, por Nadie, ejemplo? güey. A nadie, güey. Te subes al camión al 629, al 629... De hecho, yo tengo una que duda me...
0: que, que es muy genuina... ¿Hay alguien que se apellide Garza y que no sea de Nuevo León? No sé. fíjate. Sería sí, bueno hacer un sí, sondeo, un, ¿eh?
1: Exactamente. <ríe> un mapa, ¿va? De, de la ciudad donde viven los Garza. ¿ve? Los
0: Garza en México, así. Un estudio de la Segob, una mamá Déjale así. Marco
1: al Inegi, ¿va? Sí, <ríe> <ríe>
0: Para que nos mapee ahí. Pues me? sí. Pero bueno, a ver, vamos a entrarle al tema de los hipsters. Ok. Vamos a hablar primero, si quieres, ahora sí que rescatando el rollo histórico, cómo empieza... A hablar Bueno, hablemos un poco como del tema contemporáneo y vámonos rápidamente a la cuestión histórica. Si bueno, el,
1: más bien yo creo que podemos partir de ir como definiendo qué significa etimológicamente hipster, porque eso sí yo no lo sé.
0: Cabrón, ¿cuál etimológicamente también o sea, es mamón. Pues no, ¿qué
1: significa ser hipster? Bueno, yo
0: según yo tengo porque entendido... Duke es pato. Entonces, y que, pues eso, o sea, ¿qué tiene no que ver con hipster? hipster.
1: No, por eso yo no sé qué significa hipster la palabra.
0: Bueno es que es como investigar qué significa Beatles sabes así como
1: no pues sí de... bueno no hay un, una correlación etimológica de la palabra se supone
0: que los hipsters en su momento eh, era como el hip del el hip tipo musical del, del sonido del jazz, okay a donde yo tengo entendido ¿eh? según yo
1: okay. no no yo no estoy cuestionando y ahí va y ahí no. va
0: el porque aparte de todo lo que decimos en este programa es le vamos a dar la Cabrón, ¿tienes es dos verdad horas... histórica ¿verdad?
1: Tenemos cinco horas aquí tratando de. De dilucidar algo no, para de decirlo que en el Bueno, Está bien.
0: Me empeñé en más bien ponerme pedo para este programa.
1: No, y ahí la llevas, güey. <risa> <risa> pero bueno. Ocho. <risa> no, mami. Vamos a pasar por alto este pequeño detalle, ¿eh?
0: Sí, según yo, tiene que ver con la onda musical, evidentemente con el rollo histórico que vamos a hablar ahorita, pero sí es como eso del sonido del. Los sonidos o los ritmos del jazz en okay. su momento. de ahí viene como el hipster. Ya. Yeah. ¿no? Eso yo he leído. Y tiene que mucha relación entonces con el rollo histórico de quiénes eran los hipsters. Porque los hipsters ya ahorita, como lo entendemos nosotros o la sociedad que lo googlee, pues va a ser una moda muy moderna. O oh, me caga la palabra moderna y no sé por qué la dije. Muy contemporánea. Ok, ok. Pero tiene un, un rol ahí histórico interesante que también, pues, tú te la sabes.
1: Y de hecho ya medio lo hablamos hace, hace otro programa. <risa> lo curioso es que siempre digo, lo único que digo interesante es cuando no hay micrófono, ¿verdad? Ya después...
0: Sí, de hecho estamos pensando en grabar El Lugar Sin Límite sin que Ben se dé cuenta, ¿no?
1: <risa> hay que ser un Big Brother, ¿verdad? Sí, sí es, estamos a dos
0: pasos de hacer los videoescándalos de Broso y Bejarano, ¿verdad? O sea, para que Ben no se dé cuenta y Joder, sea Juanito, gracioso wey. en este
1: programa. Juanito era un hipster allá.
0: <ríe> y en los hipsters vienen de la idea de, del negro. Bueno, hay quien hace un texto bastante valioso. Hay un texto bastante interesante. Si uno quiere rastrear como el origen histórico de los hipsters, que es Norman, Norman Miller, periodista, cronista aspirante a la alcaldía de Nueva York en Estados Unidos. Todo un personaje. Todo todo un personaje que después estaría chido
1: también hablar de, o sea de que él. Hasta alcanza todo un programa, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y Incluso hay toda una corriente literaria que influye a los latinoamericanos. Es Faulner, es Mailner, que luego cae en desgracia, ¿no? Porque fue un vato siempre correctamente... No, no. Políticamente incorrecto eso, además. Eso, ¿no? que sí sus relaciones con las mujeres que tuvo, las golpeó, apuñaló. Sí, sí, sí. Eh, criticó férreamente a las feministas.
0: Además, era bisexual y de hecho se divorcia de su esposa porque <risa> la esposa lo descubre con otro hombre, me parece. Pero bueno, vamos a hablar sí. de
1: después de, de esas mamadas. Pero él, él hace una... Él hace un ensayo. No, y, y tiene toda una visión sobre precisamente esa época de Norteamérica que tiene que ver con las luchas de emancipación... De los negros, ¿no? Sí. Todo este asunto de sí. la, de los derechos civiles por Norteamérica. Él tiene un libro,
0: que ustedes lo pueden encontrar ahí en las librerías que se llama América. Ahí viene, es uno de los primeros textos que se llama El Negro Blanco, justamente, que es el hipster. Él hace como una especie de que será? No, crónica, ¿Conceptualización? Eso. Sí,
1: y tan Bueno, él hace muchas cosas en sus ensayos o en sus... Cabrón, ¿venimos a hablar de Mailer o de los hipsters? Lo que pasa es que él es una figura muy importante porque él se encuentra con esos personajes y los crónica de una manera muy cabrona. Y no solamente es crónica descriptiva, sino que analiza el ente norteamericano. Pues, no ah, bueno, sí. Del sur de los Estados Unidos, de la música, del box, de las drogas, de los negros... De... Por eso es tan importante la figura de Norman, pues, ¿no? porque Ajá. cómo logra con su trabajo crear una escuela que hoy en día se conoce como norteamericana del periodismo, Ajá. pero que no solamente describe cosas, como podría ser un cronista, que es lo que hace, sino que pues, se clava en los asuntos eh, antropológicos pues, no de, de la cultura de la nación. Por eso a mí me gusta ese güey, aunque hoy en día te digo no está como muy bien visto, tengo muchas ganas de leer uno que se llama Los Ejércitos de la Noche, que precisamente habla sobre esa gran
0: ¿Qué es lo de la guerra
1: civil? Sobre los derechos civiles, ah, él narra guerra, esas ya. grandes marchas de Martin Luther King, de las Panteras Negras, sobre que Uy, fue un momento muy, negras, muy álgido en la Norteamérica de, de mediados de siglo, pues, uh -huh. ¿no? Que se empalma con el 68 francés, con los movimientos de liberación en muchas partes del mundo. Con
0: un montón de 68. Exactamente, van, ¿no? por eso es tan
1: chingón o sea, este tema porque de ahí se parte para muchas cosas.
0: Y en el tema de los hipster, Ajá, este,
1: es?
0: <risa> que es aparte lo, lo, lo que vamos a hablar <risa> hoy pues tiene que ver mucho con, con, esta, con esta banda, con digamos con un preámbulo muy amplio al 68 que es los 40s y los 50s, que es el espíritu de, de la gente blanca que comienza a interesarse por los rollos underground de Norteamérica y uno de esos rollos pues son los negros que están eh, trabajando en la música jazz.
1: Y que se vincula también con la generación beat. ¿No? Sí, de hecho, la de ruptura hecho... del sueño americano sí. desde la perspectiva de los blancos, pues, ¿no? Sí, sí esa sí. lucha de lo que hablabas tú el otro día sobre la teatrología,
0: dramaturgias social ah, sí, eso
1: sí. pues no de, de que nos imponen un rol que ah. hay que seguir y mucha banda dice, pues nosotros pues yo no quiero ser así. Sí. Esa historia sobre esa América profunda que ha basado de una literatura, de una música, que para muchos norteamericanos la música más cabrona es el jazz sí. o el blues.
0: De hecho... Y por negros. Cuando Allen Ginsberg hace su famosa... Bueno, es un poema enorme que se llama Aullido esta frase famosa de vi en las mejores mentes de mi generación destruidos por la locura, el siguiente párrafo que, que, bueno, la siguiente línea de ese poema es hipsters con cabezas de ángel que bla bla, así empieza como, como a narrar un, un chingo la generación de entonces, también una generación destruida por las drogas o una generación que se vio involucrada en un montón de, digamos, como de aperturas culturales porque también eso es los sesentas como esta apertura
1: a todo lo que moralmente no es correcto no, sí, y, y que es una respuesta a los cincuentas, ¿no? Que, por ejemplo, sí. en la mercantilidad... O a las sociedades ¿no? del bienestar. Ajá, de esas sociedades que planteaban a la mujer feliz porque le acaban de comprar una aspiradora, ¿no?
0: Sí, a la mujer casada en Ajá. el hogar, cuidando a los hijos mientras el esposo sí. llega de... Exacto,
1: con su sombrero y su traje y todo una todo un personaje de Mad Men, ándale de muchas series porque mm. nosotros al final de cuentas hemos sido nos hemos nutrido iconológicamente mm -hmm. y discursivamente por por eso pues y el inicio o el auge de la Guerra Fría Sí. Que es una guerra ideológica. La vida americana, pues, ¿no? En sí. el sentido de que la vida americana es así, libre, tú escoges, hay miles de productos, que eres feliz porque puedes escoger productos.
0: De hecho, hay un, una crónica de Gabriel García Márquez en los países soviéticos que se titula así, ¿no? País en donde no hay espectaculares de Coca-Cola. Su visita a la cortina de hierro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? Que no es ni cortina ni es de hierro. van a empezar diciendo <risa> eso. parece que hablando de muro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es ¿qué? eso, sí, esa, esa, ese contraste entre las sociedades del espectáculo que era mucho el, el, el occidente de la Guerra Fría contra el, los países de la Europa del Este y Rusia durante la Unión Soviética. Toda esa perspectiva, incluso comunista, como de qué chingado está pasando con lo que no es así como todo acomodadito, moral y bien visto por los estados del bienestar, es yo creo un poco como el rechazo que va a crear el espíritu
1: también hipster. Es en que, esos tiempos. Es que eso, a final de cuentas. Por ejemplo, nosotros, como países, en el intermedio de esos discursos, lo único que nos llega son precisamente los relatos periodísticos. Uh -huh. Y bueno, y, y nos llega, yo, pues yo que a mí que me, van a, me va a llegar, va, porque yo nací en el 79 y tengo una. Bueno, no tengo conciencia absolutamente de nada, pero. ¿Ni de clase? Bueno. No, sí, como no <risa> Clases, sí. Pero me refiero a que La gente en general, que es el inicio de la Televisión, del radio sobre todo Y del cine como grandes medios de propagación De esas ideologías O los periódicos es eso ¿Quién narra qué desde los dos frentes? Desde el frente occidental Y desde lo que el frente occidental denomina La cortina de hierro Oye, pero eso
0: que tiene que ver con los hipsters
1: Pues eso, que es una invención de algo ¿Cómo se narran las construcciones De, de, una, de un arquetipo de un tipo, de un estereotipo de personas que conviven. Porque a final de cuentas, nosotros estamos como analizando ahorita qué significa ser un hipster. Y no es lo mismo hace 50 años.
0: ¿Tú tienes una idea del hipster? No. Sí, no. Sí la tienes porque la en el tengo... otro programa que estábamos hablando decías, es que eso es lo hipster. A ver, por eso, ¿cuál es la idea del hipster? Por eso, yo
1: la tengo desde la mirada de Milner.
0: ¿Pero cuál es? Ah, pues es... Yo, yo quiero saber.
1: De esas personas que escapan de la vida americana que les dicta cómo tiene que ser, a refugiarse en, a, en lugares underground, que les sí. gusta cierto uh -huh. tipo de música, que saben que los negros son explotados, son casi casi relegados a un, este, un tipo de gueto, o son segregados, y que ellos sienten simpatía por ellos, que se unen a su lucha muchas veces y uh -huh. que tienen una postura política sobre todo eso. Porque hoy en día, muchos de los hipsters no tienen una postura política, según yo.
0: No muy clara, sobre todo porque vivimos en una pinche sociedad. Donde no hay postura política clara, ¿verdad? No, pues es que lo, los teóricos sesudos le llaman la era postideológica, ¿no? Donde se supone que ya no hay ideologías ah, y bla, bla, bla.
1: A eso me, re, me refiero con que hemos sido alimentados de narrativas. ¿Y cuál es la narrativa que a mí me alimenta para decir qué chingados es un hipster? Es las narraciones de Mailner Porque ya. yo no estuve ahí. No, y yo Mayler, tampoco, obviamente. Entonces, Mailer tiene una posición sobre la cultura norteamericana, sobre uh -huh. el establishment norteamericano uh -huh. en, en un lugar donde era la Guerra Fría.
0: Pero yo creo que no tanto así, o quién sabe. Y yo te lo decía en el otro programa: era la cuestión de la apropiación cultural. Yo no sé qué tanto la idea de poderte ver al lado de Luther King luchando por los derechos civiles y la chingada puede ser rescatable, pero hay una apropiación cultural del hipster muy cabrona y sobre todo esta idea del rechazo en su momento de lo que es lo que está imperando en, eso, en el momento. El hipster ahorita que se opone a todo lo que hay ahorita porque el pasado fue chido.
1: ¿Sabes cuál puede ser el vínculo del hipster desde el antiguo hasta el, hasta el de hoy? El neo-hipster, ¿verdad? El neo hipster el arte. ¿Qué, qué, la música qué y ahora los objetos. Yo creo que esa es como la línea que los une. La única línea posible que los une. Mientras que el de actual le encanta los asuntos de la estética vintage, de una cierta postura de modas, pues estéticas más que nada. Por eso él las recupera, porque cree que las actuales, que son como muy futuristas, les, les causan un escozor. Uh -huh. Lo mismo sucede con el antiguo, que mientras que la cultura norteamericana exige escuchar cierto tipo de música y les plantea una estética publicitaria per se, ellos optan por otra. Pero dicen, el jazz... Uh -huh. la música, lo underground lo inacabado, lo que está en construcción le gusta, el arte es como el único vínculo que pueden tener en común estas dos representaciones del, del hipster yo creo que es más como un rechazo a la realidad no, ah, bueno, por supuesto el arte puede ser un rechazo a la realidad porque eso siempre ha sucedido, la realidad qué hueva, y
0: el realismo soviético allá? ah bueno eso es.
1: <risa> <risa> no, bueno Claro que siempre va a haber artistas que planteen pintar pues el rascacielo del momento o una familia real o lo que sea porque hay que ganar. Ahora sí que hay que tragar, ¿va? Pero como ideal es eso. O pues sea, si tú lo planteas como un escape de la realidad. Sí, que por supuesto. Y eso es, históricamente, pues el arte está vinculado no solamente a los asuntos primogenios, tangibles del momento, sino que a un, un sistema que está fuera de nosotros. Pues. Y ahí entra ese asunto de que a lo largo de la historia está vuelve y se va y vuelve y se va y ahí está la discusión es como un asunto hegeliano pues no yo creo la que tesis sí y la antítesis.
0: yo creo que sí hay un agregado del neo hipster si lo vemos así ahorita sí no pues evidentemente de ah, del no, los hipsters bueno, que ajá. surgen sobre todo en 2010 y que surgen en, en Estados Unidos en Portland para mí, el ideal que agregado, si pudiéramos ponerle al hipster contemporáneo, es que hay un sentido de la nostalgia y que es muy propio, sobre todo de los ochentas. Sea, esta, esta idea de los ochentas, de que el mundo va a valer verga, de que ya valió verga todo, de que ya no hay futuro para nada, se rescata en las generaciones actuales como un sentido nostálgico. Para mí, para mí es eso. O sea, no, no, bueno, cualquier. Ese es el agregado hipster. Cualquier generación <risa> siempre va a
1: tener nostalgia de algo, güey. Uh -huh. Cualquiera. Eso es como algo inherente a cualquier generación. Porque, no, 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 no. No, sí. No, no, y más en las no. coyunturales.
0: No, creo que no. ¿Cómo no? Es un espíritu muy propio de los ochentas. Para acá. ¿Que la
1: nostalgia? Claro. No mames, sí. la nostalgia es inherente al ser humano, güey. No, no, no. Porque el tiempo es constante. O sea, históricamente no siempre ha existido la
0: idea de la nostalgia como... Claro que sí. A ver, ¿qué? ¿En dónde? No, en todos lados. en todas A las ver, que... ¿dónde? Güey? Fuente, bueno, güey. No, fuentes, fuentes.
1: Plinio el Viejo haz, en la época de los romanos ya habla de la nostalgia... Tus padres hablan de la nostalgia porque, o sea, eso es natural, pues. La nostalgia es parte inherente de nuestra existencia.
0: Pero la nostalgia de un mundo que ya va a valer verga y que no va a tener futuro y, y recordemos mejor lo que fue en el pasado y la chingada. Pues sí, que,
1: claro. Por eso no se escribe es. y por eso se pinta y por eso se hace música. Yo creo porque el arte es parte de la nostalgia, pues. Mm. Bueno, y también de muchas cosas más, pues, ¿no? Del futuro, del, de la propaganda, de, de miles de cosas más. Pero cada generación pierde algo. Tú en 20 años, cuando veas un mundo diferente, vas a decir, no mames, estaba yo perrísimo en la Jalisco, pues, ¿no? Y, <risa> digo, y dices no mames, al, al menos no se mataban por esto, pues, ¿no? Nah, bueno, sí. O sea, sí hay no, no, como No me gusta un, esa idea, pero sí. Eh, para mí, bueno, yo no, digo, ya es otra discusión, ¿no? Pero la nostalgia es... Ahora creo sí que yo, para otro programa, ¿verdad? ¿vale? La nostalgia. pero... Digo, sí hay un halo de nostalgia en el hipster, ¿no? No sé si a eso te referías.
0: Nostalgia, sobre todo histórica, de una época que fue mejor. Pero no es el origen... Que no es, del... que no es lo mismo, por ejemplo, de, de, digamos, el último horizonte previo al hipster que fue el emo. Si hablamos ya de cuestiones culturales.
1: Yo sigo insistiendo en el arte. Por ejemplo, esta generación de los hipster, el capitalismo les encontró un mercado para explotar.
0: Ah, pues claro.
1: A eso es a lo que me refiero. No, eso sí. sí. Dices, sí, sí. Ah, yo les vendo a estos pendejos un tornamesa con una estética que comúnmente se conoce como vintage uh -huh. y pras, la cámara. Pero
0: Incluso la basura ahí que ya no se vende sí, no, para nada no. y la chingada. Y
1: va a haber banda que dice, bueno, es que no es tan así porque yo puedo ser fotógrafo y yo como soy artista pues voy a comprar bueno no la verdad no sé sí. nada de cámaras pero no una
0: sé. bueno una dentro de los hipsters era muy es reflex, muy famosa no sé, polaroid y esas, ah, cosas. esas
1: cosas ellos dicen no yo yo no caigo en eso de que soy hipster pero Sí me gusta su estética Sin ser hipster Y está bien O sea, dices Bueno, sí, está bien Los filtros de Instagram La música Porque y... también Tiene ese agregado El hipster Ajá, actual ¿Pero qué hizo el capitalismo? E entendió que la nostalgia Es de nuestro playlist emocional Y dice Ah, pues órale vergas Ahí les va
0: Ahora sí que el psicoanálisis lacaniano diría el goce, ¿eh? exactamente.
1: Pero en un <risa> inicio del hipster no había eso. Para no, mí en el, hip... en el ah. pero
0: ¿cuál, cuál, cómo dices tú el inicio del hipster? El hipster de los eh, 40, 50, ah, okay, okay. O sea,
1: que sí se convierte en un elemento disruptivo. No sé si revolucionario lo podríamos discutir, pero sí una fractura en la cultura norteamericana donde decir yo no estoy de acuerdo como me han impuesto mis padres, es decir do, romper con la teatralidad, sí, o sí, dramaturgia, sí, dramaturgia de Ajá. lo que me tocaba. Yo tenía que ser el prototipo del premio Heisman pero eso
0: también es muy propio de las culturas juveniles del, del siglo XX que empieza a surgir como la idea del joven distinto a las sociedades adultas o, o la idea de yo no soy igual que mis padres y la chingada y también empiezan a crear culturas juveniles
1: y le, y ahora sí que regresando al rollo histórico mm. de la humanidad porque entonces si no seríamos todos lo mismo desde pues desde no sé cuándo ¿eh? incluso la, sí. el asunto de es ya, que, sí, haciendo sí. unas análisis sobre el discurso bíblico si la manzana y esas cosas y que nos echaran a patadas de ahí donde estábamos felices como una, una probeta idílica eh, eterna uh -huh. pues no hubiera existido humanidad y eso es lo que se repite generación tras generación pues romper con lo que nuestra generación que nos precedió nos impuso pues pero no sé pues, si no, ya estoy desvariando por el alcohol, las drogas. ¿eh?
0: Nos están destruyendo como a la generación de Allen Ginsberg, ¿verdad? las drogas.
1: ¿eh? Entonces yo pienso que en este momento lo hipster tiene más que ver con la mercadotecnia que por un espíritu real político. Con una
0: cuestión de consumo.
1: Ajá, exacto.
0: Pero a ver, en, entonces en, en ese entendido, a ver, las sociedades de antes, y si lo pensamos ya específicamente, lo hipster, en términos originarios, sí había un sentido político para ti.
1: Sí, y no en, no en no es que cualquier hipster, que muchos hipsters sí participaban como en la marcha de, la, eh, de los derechos civiles. Exactamente, de que fueron consecuentes con sus ideas, que se acercaban uh -huh. a decir, oigan pues nosotros queremos participar y... Que también hay un sentido de empatía, eh, si lo vemos en ah, esos términos. Eso, de,
0: cabrón, yo también he convivido con los negros. ¿Cuál es el puto pedo de, sí, no, de segregarnos? Claro,
1: pero era un momento de ebullición. Uh -huh. ¿no? Las calles estaban ardiendo, el, el sur, el norte. Era un, realmente un momento de definiciones políticas claras.
0: Sí confluyen en el, los distintos 68. Y 68's ellos asumen de la, la de, postura
1: de decir, estamos de un... con ellos. Uh -huh. ¿no? A tal grado que para los afroamericanos se constituyen un problema a definir, decirles, ¿qué onda con estos vergas, güey? Nuestro movimiento es Black Power, es, somos negros, somos, ¿qué hacemos con estos güeros que están aquí como ayudándonos, uh -huh. haciendo el paro? Y, pues, está bien, pero es nuestra lucha, pues somos negros. Simón pues, ¿no? sí, Y me gusta porque en el infiltrado del Ku Klux Ah, sí, man. sí, sí, sí. No sé si, pues, viste esa película. Sí, claro. Hay un momento donde los eh, lo invitan un güey se plantea este idea de, de llevar discursos o oh, Oradores a las universidades o a estas cosas uh -huh. y en primer plano se ponen a los negros uh -huh. y esta, esta estética negra, es una estética en primer plano con fondo negro y ellos con sus afros, sus caras, que es eso a final de cuentas. Entonces pues hablan con ellos, les dicen muchas gracias, pero pues van al, al, a la cola del batalla. Si quieren marchar con nosotros, está bien, nos lo vamos a decir que no va, pero ustedes no pueden salir en, en este asunto. de Yo
0: sé que lo que voy a decir en este momento es políticamente incorrecto, pero como con las marchas feministas de los vatos van ah, a sí, atrás.
1: exactamente. Okay. Es, es eso. es No, y no es ni correctamente en política, es... Lo que las morras dicen, a ver vergas, ustedes... Y ciertas morras, porque la mayoría dice, ni vengan, güey, ¿no? Ah, claro, sí, sí, entonces, sí. Entonces también hay que recordar que en este asunto están los radicales como los Black Panther, la el poder negro, decir, no, todos los blancos a chingar a su madre, ¿verdad? Y es parecido, pues entonces quedan relegados. Históricamente ellos se van a las universidades que se vinculan con los grupos de Berkeley...
0: Ya. que estudian en Nueva York también exactamente el, el que 68 en decir, bueno, ¿qué uh -huh.
1: podemos hacer nosotros si, si es que estos vergas no es que no nos quieran, sino que es su lucha, pues, ¿no? Entonces, pero sí hay
0: que... un rollo ahí identitario. Yo la verdad no estoy como muy de acuerdo con luego esas cosas identitarias y así. Identitarias en el sentido de que luego tú no vives la subjetividad del negro y la chingada eh, puede ser difícil. No, y es todo un tema porque
1: sí, porque luego se
0: crean, no, es que luego se crean ahí intersecciones bien cabronas de, ay, aunque seas
1: blanco y pobre, la chingada que es muy distinta de blanco, vez, negro. y Es lo mismo que yo te decía la vez pasada. Tú que vienes de un barrio popular y un chico que viene del ITESO quererte decir, güey, pues sí, estamos contigo. Y tú dices, no, este verga es un chairo. Vete ya, a la verga. ¿verdad? Exactamente, tú que vas a andar escondiéndote en la madrugada porque ya en, al lado de tu casa lo tumbó la poli porque vende en perico y... <risa> No, pues sí, es sí, neto, sí. o sea, siempre va a haber ese asunto, pues, ¿no? Y el otro va a decir, no, pero es que yo estoy contigo, hermano. No, pues a la verga, pues, o sea, no es... Es muy subjetivo el asunto, es infancia es destino, pues, ¿no? Uh -huh. Cómo te crean en barrios y tú te van a decir, güey, sí eres solidario conmigo, pero no me vengas a decir pues que lo sientes, ¿va? ¿no? Porque pues no. Esos son los debates que se dan al interior de estos asuntos, ¿no? De hasta qué punto estos güeros sí les gusta nuestra música, sí nos defienden, si sí escriben cierta literatura, sí esto, pero son nuestros opresores.
0: Hablando, por ejemplo, de esas cosas, también me viene a la mente mucho la idea del romper con estas identidades en función del privilegio. El negro blanco diría Norman Mailer, pero también hay otro hay otro actor en la escena que se llama Franz Fanon que habla del blanqueamiento de los negros, en otros esos sus famosos ensayos, ¿no? Está interesante ahí ver ahí intersecciones teóricas y esas cosas.
1: No, es que está bien porque ese es otro debate, que él es africano.
0: Digo, y, aunque se formó en París y la sí, chingada, sí, como amigo de Camus Sartre, Camus,
1: ¿no? como dicen. Camus. O sea, generacionalmente muy cercano. Es un gran debate sobre el colonialismo, las independencias, uh -huh. el 68 los derechos civiles. Es toda una revolución bien cabrona.
0: Ahora, fíjate qué irónico es que hablemos, por ejemplo, de los hipsters de ese punto y, y que tú dices bueno, ahora ya no hay tanto este, esta cuestión política de acercamiento, ¿va? porque sobre todo es una cuestión de una cuestión de consumo en las sociedades contemporáneas. Leyendo un artículo porque sí sí leí hijo de la verga. Entonces, sí, sí estaba leyendo. Qué <risa> bueno respecto. que alguien lee en este programa. <risa> Posible. Pues sí, que no vengo a decir cualquier barbaridad. Estaba leyendo que los hipsters o un vato hipster, una figura hay hipster importante En Austria Es el líder De los movimientos Neonazis güey. como la... Lente de pasta Pantalones ajustados Y la chingada Bigotito Y la verga De hecho Hablan así De los hipster Dentro de la ultraderecha <risa>
1: en, en Austria wey. Pero eso sí Ya es ir contra No saber absolutamente Nada de vergas verga es Ya es la desvirtuar Completamente si, si el hipster Nace En cierto contexto y con ciertas bases políticas, culturales o de apropiación o lo que sea, ya abrazar el fascismo, pues bueno, dices, bueno, ya, ya no es hipster.
0: Pues sí, ya, ya no hay... <ríe> Ahora sí que como decías en el
1: otro programa, se puede tolerar cualquier cosa menos un facho. ¿eh? <ríe> Exactamente, entonces ya no... ¿De qué se trata, no? Ya no... Quizá lo único que queda es la estética, lo que tú dices. Lente, O sea, ¿Sí? ¿Sí? pues
0: sí. jeans acá ajustados. Y...
1: Ya solamente es como un maniquí, ¿no? Que está inserto bajo otro chip de pues quién sabe qué chingados. Pero eso es el riesgo de las culturas juveniles de siempre. Ah, sí, bueno. ¿Quién las utiliza? Cuando se vuelven, creo que burocráticas, panfletarias ya puede resultar lo que sea. Y lo que tú dices, pues sobre la posmodernidad, que ahora sí que dijera el, el clásico ya eso, hasta ya pasó, va la modernidad ya tiene más de 30 años en la palestra e incluso ya está de salida. Pero sin embargo, a veces dices, bueno, es son rescoldos de ciertas estéticas que no tienen vacío, que nada tiene sentido y que todo... o todo tiene sentido. ¿Sabes qué es lo de interesante? Pastiche, Por dude. ejemplo,
0: de los hipsters, sobre todo cuando se hacen los análisis contemporáneos, es que es una identidad impuesta también. Lo explico un poco como los hipsters no se consideran hipsters. O sea, yo podría ser hipster en este momento y decir yo no soy hipster a la verga los hipsters. Hay como chingados explicas algo. Lo estoy tratando de llevar al camino, digamos, de, de la cuestión ahí del análisis sociológico, antropológico, sí, 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 de entiendo, las entiendo. culturas juveniles y la chingada. El emo todavía era una persona que, que se, se asumía como que tal. Se asumía y a la hora de preguntarle a una persona que ahora sí que huele sabe y, y lo ves este pues es hipster y el hipster va a decir pues no yo no soy hipster eso sí no lo sé pero posmo ¿vale? ¿eh? Sí. <risa> eh,
1: pues es que eso es lo que voy
0: me encanta porque todas las preguntas que no tienen remite respuesta a posmo? remiten al posmo <risa>
1: De hecho, ya no vamos a hablar, nada más vamos a poner una repetidora que diga postmodo. <risa> para cualquier asunto de no lo sé, y eso que sé tanto, ándale es decir, no, pues es postmodo. Con lo que iniciamos esto, como para no perder el hilo, es como ese asunto de el origen y lo que es ahora. Yo siento que ha sido un asunto descafeinado. Ellos ni siquiera ah. se asumen. ¿Y es más una cuestión de consumo, final de cuentas, entonces? Ahorita yo creo que sí. Es que también, por ejemplo, estos análisis de urbanos
0: y la chingada de la gentrificación, y lo vimos en Guadalajara y se han en España y en Estados Unidos y la chingada, estos lugares orgánicos también, porque también se ha disuelto bien cabrón esa onda, o sea, ya la idea de ser vegano consumir orgánico y la chingada, ya no es algo meramente hipster, pero sí se puso sobre la palestra en su momento ¿Pero
1: por qué fue hipster? <coughs> yo, yo no entiendo esa vinculación, yo creo que el veganismo viene de la cultura New Age, que tiene otras raíces, pues, ciertamente podría meterse ahí lo que hablamos hace de lo hippie. Es que a final de cuentas yo creo que sí tiene como una especie de, al menos
0: el actual, una serie de síntesis muy cabronas de un chingo de cosas. Y una puede ser incluso lo hippie. Yo Hay tengo... quienes incluso decían que lo hipster venía de lo hippie. Por estas palabras de hip, hip, ah,
1: mamadas. Puede ser. Es que depende de quién lo anuncia. Siempre es importante quién anuncia qué. Y sí, entonces... no es lo no mismo
0: que lo diga Krause allá. No,
1: claro, no. Entonces... La cultura dominante norteamericana decía el, del hipster como un tipo desenfadado que andaba ahí por la vida sin importarle absolutamente nada, que se perdía en los bares de los negros, que escuchaba música tal. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de
0: esta película de El fin del sueño norteamericano? Creo que era la, la, se llamaba así en español, de esta chica... Es que no sé si viste la película... Dakota Fanning, de, que es como el prototipo, el tipo que era como el jugador del fútbol americano que se casa con la reina de belleza de la preparatoria ah, sí, y, sí, sí, y sí. tienen una hija que después se hace anarquista y pues lanza un no, y que termina ya sí.
1: en bacteriológico. ¿eh? <ríe> sí, justamente. Que no me toque, ¿no? Ando sí, chida. que
0: según la historia se va a Nueva York y sí, va claro, y viene claro, y tiene claro. amigos y después se pierde y el papá la busca y resulta que ya entró como en una onda ahí como ya, ya más, oriental es... Lady a mí
1: mamone. se me hace propagandística porque ¿Por qué? el mensaje que nos deja es no dejes que tus hijos se pierdan en porque siempre plantean el rollo de la rebelión como algo oscuro sí sí, sí ellos sí, son sí. la luz los padres que están preocupados por sí. un mundo de un de una sociedad norteamericana bucólica de bosques de, de casas bonitas y donde termina buscando a su hija en un gueto jodido oscuro donde la niña se revela ante los bichos no Sí, que incluso usa un cubrebocas sí, porque sí, no sí. quiere y dañar que le dice, Papá, al no medio pises ambiente. El pasto. A mí. Que eso, ya no se baña. Exacto, es sí, un sí, mensaje sí. culero. pues. ¿no? Entonces, por lo tanto, es tan Bueno, sí la vi. Me gustó, pues, porque me gustó la película. Pero uh -huh. el mensaje que manda es: no dejes que tus hijos se metan en ideas extravagantes políticas que las van a llevar a la perdición. Porque es eso, ¿no? O si sea, sí, sí, sí. se pierde, pues la niña que. Que pudo ser una niña bien, exacto, y Exacto, porque. Chingada. Esa es la cultura norteamericana de ese entonces, pues. El trofeo, no, desde, desde siempre. El, troje, el trofeo de Heisman, que es un trofeo que se le entrega al mejor jugador de fútbol uh -huh. americano. Que ya ha cambiado, pero como, como surge es el mejor estudiante, el más guapo y el mejor coreback. es el planteamiento del Cucus Clan, del, de esta zona, idea del, del blanco, del guarito que triunfa, que es un gran deportista y estudiante. ¿no?
0: Como en todos los pinches anuncios de comerciales de bebés, ¿por qué siempre sale un bebé
1: blanco? Bueno, pues sí, sí, claro. Es, <risa> ¿por qué no sale? O en las... Incluso los mismos negros lo han dicho, ¿no? oye, yo soy un negro exitoso, te tengo millones de dólares y veo una revista de que me vende algo y nunca voy a ver un perro negro que esté vestido como... O sea, un negro pues en los... O, lo, o
0: los negros odiando a Barack Obama porque hablaban de que era un negro blanqueado.
1: Ah, eso me recuerda a mi cabecita de algodón allá. ¿Por qué? <risa> pues sí, ¿Por qué? de los De la gente que no es rica odiando a AMLO porque... Destruyó su futuro, ¿no? O mucha banda que asume el discurso de la derecha, pues, ¿no? De odiar a AMLO porque, pues... Tiene como
0: lo que decíamos en el otro programa del periodista del briseño creyéndose fifino, porque ponía sí, porque en no redes, redes re que Ajá, no, no, le, no le gusta cómo gobierna AMLO. Exactamente. Hay como varias cositas ahí, y Hipster evidentemente para mí sí coincido contigo, que embonan una serie de cosas que sobre todo terminan siendo pues muchas ideas de, del consumo y de la idea de, digamos, como el último horizonte mercadológico del capitalismo, porque además es como esta idea de consumir aquello que ya no se vende, porque también es algo un poco de la idea del hipster, es yo escuché esta banda que ya ahora está de moda, y pero yo la escuché desde el principio, o ah yo ya no la escuché porque se hizo comercial, como estas cosas de, de lo que incluso se puso muy de moda esa palabra, lo mainstream lo que ya todo el mundo escucha, lo que ya todo el mundo hace. Y es irónico porque al mismo tiempo que lo hipster iba creando tendencia, al menos los que sí se consideraban hipsters, decían pues, pues ya vale verga esto. Escuchar banditas iraníes en su idioma original y ya después decir
1: todo lo demás vale verga. Y, y ahí me estoy proyectando
0: bien cabrón porque a mí sí me gustan bueno, ese tipo no, de cosas. no sé si
1: sea el último horizonte del capitalismo porque es que la capacidad del capitalismo es que todo es expoliable. Y todo es explotable.
0: Pero ahora sí que todos los sólidos
1: se desvanecen en el ah, aire. Ah, no, eso sí. Y eso está, pues, comprobadísimo, ¿no? Y si no, pregúntale a las doñitas que están en la inundación y están cargando sus botas, ¿no?
0: <risa> Esa es la foto. Que es más fácil pensar en el fin del sí, mundo sí, que en ajá. el fin del capitalismo, sí. Que sí.
1: también queda, todos los sólidos se desvanecen en la corriente, ¿verdad? ¿no? O, no, <risa> o en el aire. Pero sí. Sí. Siempre el capitalismo va a encontrar la oportunidad de venderte algo, pues. Aunque no hemos encontrado la forma
0: de vender cuadros Gonzaga, güey. Puta madre, así, de.
1: Por favor, güey. Sí, güey.
0: Ya compren, para que tengamos aquí dinero para las chelitas. Pues sí.
1: No, que compramos cerveza de exportación o vino, güey, güey. Sí, sí, sí. Que no estemos consumiendo
0: esta cosa transparente y la chingada, güey. De hecho, deja la, la recargo, así Que te van a ir al
1: baño y la que chingada.
0: Ya, que ya no estemos hablando del mezcalito de la botella de agua, güey. Compañeros, mire.
1: Esta mi mezcal no es mentira.
0: Este pero plástico. Es una Hablando cielo, de hipsters, wey. pusieron de moda el mezcal. Claro. No, se
1: pusieron de moda todo. Este, Frida Kahlo, este mezcal, el mezcal, hecho, Remedios Varo. Me lo regaló Toledo. Un integrante de, la, de las
0: damas progresistas a las que mandamos saludos. Ya manden recursos para no andar comprando mezcales en sí, botellas sí, de, no. de plástico, además. Entonces, Piensen en el cambio sí, climático.
1: yo me acuerdo de que el mezcal era un, en mi pueblo, porque, bueno, yo soy de Oaxaca, pero en los ocho Bueno, no eres de Oaxaca, eres del Ismo. tiene gracias. Corrección. Güey. Sí, no, sí, no, sí. No. De hecho... De ahorita,
0: los, el ismeño que nos está escuchando no, lanzó apagó, ahí... así ¿vale? Ya, sí, ya. Güey. Este güey está pendejo. Sí.
1: El mezcal era una bebida corriente, sí. pero inverosímil. Los que se morían en la calle de borrachos es porque tomaban mezcal. Pues, ¿no? Ahora sí que
0: sin ofender pero como decía la Pony, esta perspectiva privilegiada, clasista de las cuchitecas tan gordas y, borra y son borrachas
1: Entonces el hipster arrastró una serie de productos como el pulque y que no es que estén mal, pues no, uh -huh. al contrario podríamos hablar sobre una historia, de un programa sobre el pulque de cómo fue También, sí. denostado por las cerveceras para que se deja de consumir cuando es más sano, tiene ciertas propiedades, es orgánico, eso no el, el discurso de es orgánico cuando es oye no hablando de, hablando de hipsters
0: y del orgánico y la chingada, yo me acuerdo que incluso llegué a toparme ahí con un anuncio de tamales orgánicos güey, en la zona de Chapultepec. O sea ya, ya es lo la ironía de lo que la que sea ironía, pues, güey. gasolina orgánica ¿vale? <ríe> Directo de la fuga y eh, el guachicolero <risa> vendiéndote <risa> gasolina. En bidones, sí, sí, sí.
1: Oiga.
0: sí, o sea, ya lo mainstream es ir a la gasolinera, ya compra tu gasolina. En y te bidón. regalamos un tamal, ¿verdad? ¿eh? <risa> tamal orgánico. También es lo irónico de esas cosas. O sea, han generado también un chingo de cosas pues, que ya rayan el, lo patético. O sea, Lo orgánico también ya es una mamada. Sí,
1: habría que... Es como un asunto... De o sea, ya un, ser
0: vegano es una mamada. De
1: discurso... <risa> De, nah, no es cierto, ¿eh? Saludos de... a los compas orgánicos no, claro, no, sí, y veganos. Podríamos <risa> hablar ahí, un, invitar gente sobre todo, pero sí es como... Bueno, ¿quién sabe? Eh, yo lo veo como un asunto de, de ríos, yo no sé cómo explicarlo en palabras, porque soy más visual. Pues te chingaste, hijo de la verga, porque Entonces, estamos en un podcast. Eh, ¿no? no, ya sé, pero a lo que me refiero es que hay una serie de discursos... Que es como el Amazonas que se alimenta ah, de okay, muchos ya. ríos. O sea, bueno, no te vayas tan lejos.
0: También el río Santiago se genera de unas subcuencas muy cabronas. ¿eh? Bueno, pero el río Santiago <risa> ya nada
1: más trae cáncer y destrucción. ¿no? allá
0: Pues cabrón, ¿qué es la vida social en estos momentos? <risa> bueno, es eso. Wey. Nada más contaminado que el pinche capitalismo. Ahora sí que el, si uno quiere entender qué chingados es el capitalismo, vaya y ve el río Santiago allá en la zona del Salto, cabrón. Pero mira, yo regresando a la discusión de lo hipster y también para ir concluyendo como con la idea de qué es lo hipster a pesar de que te opongas a mi postura de que la pinche nostalgia y eso, pues sí, es un si algo puede describir actualmente a los hipsters. Para mí sí es la idea, una del mercado y la otra de la nostalgia. O sea, el, para mí, sobre todo la nostalgia como industria, ya vamos clarificando un poquito más como a qué me refería también con un chingo de cosas, tiene que ver con eso, o sea, un poco como con el surgimiento de, de lo que pasa con el espíritu de los ochentas y, y esas mamadas, que empiezan a explicar un montón de cosas en términos políticos que comienzan a perder el sentido. Por ejemplo, a mí se me hace bien interesante un libro... A ver, De ves. unos pinches canadienses
1: que se llama... A los ¿Qué tiene que ver los ochentas con
0: Claro que los... A ver, a ver, si uno, si uno analiza, por ejemplo, la década, si uno lo analiza así, la década perdida, o sea, estoy sacándome un pinche nombre ahí del culo, así, no, no, no tiene nada que ver. Lo que es el 68, su culminación es en los ochentas. ¿Con cuál momento? Pues de que ya vale verga todo. O sea, esta idea de que algo se puede revelar o lo que sea. Más bien yo lo. Revelarse
1: vende. No, ya sé. A ya eso se... iba. El 68 termina con la política neoliberal, con Margaret Thatcher diciendo que no existen los nosotros.
0: O los negros y las mujeres votando por Ronald Reagan. Sí, es, ahí termina, ahí ese es el asunto
1: de. Ah, a eso iba. Ah, ok. Y, y por eso a las en...
0: ochentas también se convierten en una industria. Vender.
1: Bueno, es que eh, tuve que hacer un esfuerzo para venderte,
0: y... verga. O sea, no, no. Cabrón, siempre tienes que hacer un esfuerzo para todo. Güey. Eso sí. Porque aparte, estás distraído a lo pendejo. También. Mira, <risa> Pero bueno, bueno, ya vamos a, vamos a cerrando el, el Como programa. siempre, no llegamos a ningún lado. Sí, Está bien, pues ahora sí que estamos en el lugar sin límites. Así que yeah. mi
1: Manuelita a falta de pan, tortillas. ¿verdad? Exactamente. Es ahí es donde se termina todo, la falta de pan, tortillas. ¿verdad? De hecho, me encanta ese final
0: del de lugar sin límites.
1: ¿Sabes? A mí me gusta el lugar sin límites en sus calles de ese pueblo. Donde ahora ahora sí que donde ya va hablando. Pedro manejando ese camión, en las calles empedradas, saliendo del Congal. En una camioneta que se mueve a la menor provocación Porque está empedrado Exacto, y vale ver. entonces El lugar sin límites es como las redes Que todo se mueve, que todos estamos hablando Y de repente sales a la vida cotidiana y, es, y eres Pedro manejando un camión Saliéndote de coger un puto allá
0: Que igual la idea Del lugar sin límites podría ser Guadalajara o sea, no Hombres diga, que desean güey. otros hombres O Yuridia, o, Tehuantepeco, <ríe> o Mochi, Yuridia, güey. Yuridia, ¿no? pendejo ah, eso. <ríe> Cualquier lugar puede ser El lugar sin límites Bendito Ringsteig. Como este Nada, ah, bendito donoso, también. Bueno, también. Pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este de braille que no tiene ningún puto rumbo ni un sentido, nada. Gracias y nos escuchamos en el siguiente programa de El lugar sin límites. te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en la plataforma que más te guste. Estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer. También desde la aplicación móvil en nuestra página de Facebook que puedes encontrar como El Lugar Sin Límites, donde subimos novedades de episodios, recomendaciones de lectura y otros datos jocosos, que también les compartimos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Lugar Sin Límites, y en Instagram, donde nos encuentras como arroba Lugar